Hello, everyone, and welcome to another episode of my podcast, Brazilian Polyglot. Today's podcast is very special. I interviewed Richard Simcott, a hyperpolyglot from the United Kingdom, who is also considered one of the greatest polyglots in the world. If you haven't heard of Richard yet, he runs the website speakingfluently.com and he has been interviewed by important magazines in the world, such as the New York Times and Forbes. He was described as one of the most multilingual people from the United Kingdom by HarperCollins and he was also considered the ambassador of multilingualism by the Goethe Institute in Germany. I had such a pleasure to have a conversation with such an important person here in my channel. And that's why I decided to share our conversation on my podcast. We had a conversation solely in Portuguese just because I wanted to make sure all the Brazilian audience could understand all the message that Richard had to share with us. And plus, I had a feeling that Richard was very comfortable practicing his Portuguese. So I also wanted to give him this chance. Eu tive a honra de entrevistar um dos maiores poliglotas do mundo, Richard Simcott. Uma oportunidade incrível. Vou, já vou chamar o Richard aqui. Entrevista. Vou colocar o título da live e a gente já começa o bate-papo com o Richard. Eu estou muito ansiosa. O Richard já está aqui. E vamos começar o nosso bate-papo. I am so excited. Olá, tudo bem? Hi. Olá, Richard. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, quero dizer que é uma honra para mim ter você aqui como um guest. Thank you so much. Oh, de nada. Para mim também, um honra todo meu. Muito obrigado. You're very welcome. Anytime. Quando eu compartilhei com a nossa audiência brasileira que nós íamos bater um papo aqui com você, o pessoal falou que legal, eu admiro o Richard, eu sigo o trabalho dele. Para mim é sempre um prazer falar com brasileiros, então eu gosto muito do Brasil. E quando eu fui para o Brasil, a gente era tão, tanto uh, simpático comigo, tanto agradável, tanto amável comigo, então... Eu gosto muito do Brasil, então para mim é um prazer enorme para estar com você agora e com todos os brasileiros agora no Instagram. Ai, que demais, fico feliz. Adorei saber que você já veio para o Brasil. Compartilha um pouquinho mais antes da gente começar a nossa reflexão sobre language learning. Você veio para cá quando e em qual cidade você foi? Isso era agora em... 2015, eu quero dizer 15, não, 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 não sei agora, agora mesmo, mas isso era no Rio e também Belo Horizonte, uh, Minas Gerais. Então, que trem isso é uma coisa que diz muito Minas Gerais, eu gosto muito disso. É assim, uh, então, o destaque brasileiro para mim é muito, muito lindo, muito, fico muito... muito não sei, para com uma canção, para os, os, os ouvidos, para mim é muito bonito, muito bonito. E agora eu gosto muito também da, da comida brasileira, porque 
vocês sabem como comer e como cozinhar muito bem. É bem ah, demais para mim. Bom demais até para você. Quando você Sim. esteve no Brasil, você comeu arroz e feijão, que é a nossa principal comida. Sim, isso. E também um, é, pão de queijo. E todas as frutas que você tem, que não temos nomes aqui para a fruta que vocês têm no Brasil. Incrível, incrível. A riqueza do país é incrível. Ai, fico feliz, fico feliz demais que você tenha tido uma boa impressão da gente. Muito, 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 muito. Eu gostaria de voltar, mas agora mesmo com o problema com o pandêmico, muito difícil, então... Claro, esse negócio. Mas a gente espera que... Um dia tudo isso acaba e a gente volte a poder viajar para fora de novo, né? Sim, gostaria muito. E com a família também. Eu falo sempre do Brasil, do tempo no Brasil com a família. Então, eu tenho uma mulher e uma menina também na casa. E com a criança não era possível uh, voar para o Brasil com, com elas. Mas agora é um pouco mais uh, grande. Então, podemos voltar para o Brasil todos juntos, como uma família, então eu gostaria muito de fazer isso. Eu falava, falo agora mesmo também do Brasil, do tempo no Brasil com os brasileiros, assim, eu gostaria muito de voltar. Que demais, fico muito feliz. Eu observo que o seu português tem um, um cadinho de, de sotaque de Portugal, você Seu... escuta... Isso, eu mudei um pouco do, do sotaque, então quando comecei a falar português, era o português de Portugal, bem fechado assim, então isso era português original que eu falava, mas quando fui para o Brasil eu achava que é melhor aprender um pouco falar um pouco mais aberto, com a boca mais aberta para os brasileiros, senão era uma maneira de falar muito fechado, então, e por isso agora eu tenho como meio atlântico português. Uhum. É, você mistura um pouquinho, você fala Sim. De, de Portugal, que por sinal é o sotaque carioca, né, mas do Rio de Janeiro, <risos> eu, sou de, eu sou de uma região que a gente fala mistura, porta, fecha a porta, corta a carne, é <risos> Pode ser isso, sim, eu tenho que, que voltar para Rio para aprender melhor. Ou você ir para outro estado, se você for lá no Nordeste, Sim, oh, tu tá outro sotaque ainda do um, Brasil. Um país tão grande, com muita beleza, e acho que eu poderia viver no Brasil e não ver tudo na vida. Uma vida não bastante para fazer tudo no Brasil. Exato. Nem nós que moramos aqui não damos conta de conhecer tudo. Ó, o pessoal tá compartilhando que todo mundo tá gostando de ver você aqui. Eles estão falando que fofo. Você entende essa frase? Que fofo? Que fofo. Esse aqui é, 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 é como cu em inglês. Assim. Cool. Yeah, no, no. Que fofo. It would be like, oh, that's so cute. The way he oh, speaks cute. Portuguese. Obrigado. <risos> Que fofo, they think it's cute to listen to you, to your Portuguese. That's awesome. Before we dive into, you know, wow, we got a lot of questions as soon as I started advertising mm -hmm. for this live session. I am a little bit more curious, e eu acho que o pessoal também deve estar curioso, como você aprendeu português? O português na universidade. Então, eu fui para a universidade na Inglaterra, estava a estudar muitas línguas, estava, estava estudando muitas línguas, 
não se dá. Então, uh, para mim era principalmente um, francês, espanhol, um, italiano, mas uh, havia a possibilidade de estudar também português para dois anos. Eu pensava melhor falar outra língua que ler, não sei, os livros do século XX em francês. Então, eu, eu aprendi português na cidade dois anos uh, ali. Depois disso, eu não falava muito para o trabalho, um pouco com alguns trabalhos que tinha na vida, mas não não tanto, porque é uma é uma, uma língua muito bonita, mas na Europa é, é uma, uma língua também pequena, uh, porque com o mercado Portugal somente, que fala português, um, fica uma, assim, uma língua mais minorizada, uh, podemos dizer assim. Não é como no Brasil, porque com a Europa, trabalhando, trabalhando com, com, um, com, com, com firmas na, na Europa, naturalmente era mais relacionadas com, com firmas na, na Europa, no Porto, em Portugal, não no Brasil. Então, isso para mim era uma coisa que eu não usava muito português, mas mais tarde, quando comecei a falar mais na internet, uh, comecei de novo a, a, a falar português e uh, observei que era mais importante aprender a falar português brasileiro e falar com o sotaque mais aperto com os brasileiros falam vocês, porque é um mercado muito mais grande, um, um mercado no Brasil e também com a gente que visita a Europa, a gente no mundo em geral, eu tenho mais contatos com brasileiros agora que com portugueses, então eu moro na eu moro na, na, na Macedônia, é um, um país pequenino uh, na Europa, uh, muito perto da Grécia, e ali não temos portugueses, não temos brasileiros, mas Uh, acho na internet mais fácil encontrar falar com, com brasileiros. E por isso agora continua assim, com o sotaque meio atlântico. É bem difícil esquecer o sotaque português depois de tantos anos falando uh, somente, unicamente, na cidade, uh, o, o português europeu. Entendo. Uau, uau. Eu estou, assim, impressionada com a sua habilidade em explicar as coisas em português. Até porque eu imagino que não deva ser uma língua que você fale muito. Você fala com que frequência você pratica português? Eu não, não pratico muito agora mesmo. Porque eu não, na, família, na família falamos cinco línguas. Então, temos um, inglês, naturalmente, um, macedonês, que falo com a mulher. E também com a filha eu falo um, francês, espanhol, alemão. Então, são cinco línguas da casa. E fora da casa, falamos também outras mais. Falamos turco, falamos albanês, falamos servo, também falamos búlgaro e greco. Então, temos como dez línguas da comunidade, onde eu moro agora com a família. Uh, mas, fora disso, temos também... Tenho Outras línguas que eu falo e uso, tenho que ler também uh, artigos em várias línguas para o trabalho, uh, para as atividades que eu faço na internet. Uh, então, o português é uma das, das línguas que eu falo também, eu não falo, mas leio e uh, tenho contato com a língua mesmo, somente com, na internet. Nós estamos, até o pessoal está comentando aqui, we are like so shocked, really, because... <laughs> 
you know, you speak so many languages on a daily basis and you haven't lost your Portuguese. You are able to explain <laughs> things thoroughly. uma frase que nós dizemos, nós estamos chocados. Chocados. Estamos chocados. Você aprendeu, então, português na universidade. Isso faz quantos anos? Oh, agora eu oh, <risos> terminei a universidade em uh, 99. Então, há muito tempo. 22 anos agora, este ano. Então, há muito tempo. Eu estudei somente, quanto era? Dois anos de português na universidade. E depois disso, somente assim, com atividades online com, com a gente. Wow, that's awesome. I just saw here that Luca Lampariello joined this. <laughs> Luquino! Luca! Sei bello per questo mondo. <laughs> I am a huge fan of yours here in Brazil. So one day I hope I can go on a live session with you too. Thank you so much for joining. <laughs> It's such a pleasure. I am so flattered. Yeah, someone said I tried learning for a month, couldn't get the hang of it. Guess I didn't want to put into put it put it in the work. Yeah, we're gonna dive into these topics a little bit more, you know, because the purpose of this conversation is to help people, you mm -hmm. know, overcome some obstacles regarding the language learning process. You know? <laughs> absolutely, absolutely. Anything I can do to help, I'm very, very happy. Cool. That's awesome. That's awesome. So então, deixe-me ver. Vamos partir um pouquinho para as perguntas que as pessoas deixaram na caixinha. Eu abri oportunidades aí para as pessoas. O que elas queriam perguntar para você? A gente, quase todo mundo aqui já conhece. You know, para quem não conhece, o, o Richard é um conhecido como um dos maiores hiperpoliglotas do mundo. Eu diria do mundo. <risos> Obrigado. Nelson, eu... Temos o Luca agora aqui, então. O Luca é uma, uma maravilha. <risos> Luca também é o nosso huge fan, eu estou assim, aí é um choque, tremendo, <risos> de felicidade, eu sou super fãzaça do Luca também e sua, e eu vi lá no seu blog que você foi considerado pelo Gold Institute da Alemanha como The Ambassador of Multilingualism. Sim, isso, sim, isso foi agora, oh, há tanto tempo, mas isso era como uma, um concurso que, que havia na, com, com o Goethe Institute. Então, para, para ter uma pessoa como embaixador para as línguas. Então, eu um, mandei todas as coisas que eu tenho feito no, na vida para, com as línguas. E também com o vídeo que tenho agora. É, era o primeiro vídeo que eu uh, fiz na internet, uh, no YouTube. Isso era um vídeo em um, 16 línguas. Então, eu falava em vários níveis, não só todos iguais. Então, para mim... Uh, cada, cada idioma, cada língua é, é bem diferente. Há umas línguas que eu falo muito bem, que, obviamente, para mim, uma língua como o francês, como o espanhol, como o alemão, como o macedonês, in, well, inglês normal, normal, mas a todas as línguas que eu falo na casa são línguas que eu falo bem. e então uh, Mas também tenho outras línguas que não falo tão bem. Uh, isso também é normal, faz parte da vida. Uh, é isso, eu, eu, o vídeo era assim normal para todo mundo. Que demais, que demais, nossa, que demais. Vamos ver a primeira perguntinha que, que ela fez aqui. Com que idade você começou a aprender idiomas? Nós sabemos que você é da Inglaterra, né? Então, uh -huh. English is your mother language. E como uh -huh. tudo yeah. isso começou? Uh, como, porque eu falo um dialeto do inglês, então, um, na casa eu falava inglês. 
Uh, eu sou de uma família galesa inglesa, então uh, havia também, um, anteriormente na família havia também outra língua, era a língua galesa. É uma língua bem diferente, não é como o inglês. Não é um dialeto, é uma língua completamente diferente, se vocês não sabem. Que isso, o galês, o galês é muito diferente, é bem diferente. <risos> Mas uh, eu aprendi na casa com a mãe, uh, falava somente inglês. Uh, mas na rua eu falava em casa também o dialecto de, de Liverpool, porque a, a família é de Liverpool e, e de Gales. Então, eu falava o dialecto de Liverpool, uh, mas mais tarde no, na, na escola uh, tinha que falar o, o inglês mais standard do norte. E eu falava, e isso é a língua que eu falo agora. Uh, falo a casa com a filha também, falo com ela uh, na, no inglês standard, então, com um, um acento, um, um sotaque mais uh, mais fácil para perceber para todo mundo. Um, mas depois disso, eu, a idade de, eu penso que a idade de cinco anos, algo assim, eu comecei a falar francês na escola. E na escola tinha uh, aulas de francês e uh, assim comecei a falar outras línguas. Mas sempre havia outras línguas. Uh, na área onde eu morava. Então, na, na, na parte de Inglaterra havia o galês, que aprendi também mais tarde. Uh, e também um, o meu pai tinha uma mulher de Tailândia. Uh, mais tarde na vida, com oito anos, eu comecei a falar um pouco tailandês. E com todas as línguas na escola e logo também um interesse natural para as línguas, eu comecei a comprar vários livros sobre muitas línguas do mundo e comecei a, a realmente co, quase comer os livros diariamente uh, aprendendo muitas línguas assim uh, sozinho na casa uh, era como uma passão que demais então você já cresceu num ambiente multi, de multilingualismo digamos né você compartilhou Falava um dialeto de inglês e aí vem a questão do seu pai, tailandês. Na família falava somente inglês. Então, na casa, inglês e nada mais disso. Somente inglês. Uh, mas, com uh, para mim, eu, eu queria uh, conservar o um multilinguismo na vida, porque era uma coisa que, para mim, era uma coisa fascinante. Uh, eu gostava muito de, de ouvir, de falar, de praticar várias línguas, não somente inglês que para mim é uma língua muito natural, a primeira língua que eu aprendi uh, desde o primeiro dia, dia da, da minha vida. Que demais! É, o fato de você ter nascido na Europa, não, lógico, nós não somos, não desmerecer um continente em relação ao outro, não é isso, mas a Europa já é um ambiente muito mais, like, multilingual, like that, uhum. né, Brasil... A gente está agora nessa caminhada de incentivar Sim. as pessoas a aprenderem mais idiomas, mas infelizmente a gente ainda está um passinho para trás. Agora uhum. que o pessoal está despertando né, essa, essa vontade de aprender idiomas aqui no Brasil, que lá na Europa já é um pouco mais comum, né? Sim, isso é um problema no Brasil. Eu também observei isso, uh, particularmente em Belo Horizonte, porque é, uma, é realmente uma um cidade no Brasil muito bonita, mas também Obviamente, é, é, é realmente Brasil, Brasil. <risos> e você sabe imediatamente que não, não, não há nada de inglês, nada de outra língua, nada de, nada de outra cultura. É a cultura brasileira e a língua portuguesa que, que vocês falam ali. Então, mas uh, eu conselho para, para tudo, todos vocês para aprender, para ter um ambiente mais uh, 
uh, mais multicultural e mais com mais línguas, eu, o meu conselho melhor para vocês é pensar na língua que vocês querem falar, que vocês querem aprender na vida e uh, começar a seguir pessoas na internet, no Instagram, no Twitter, no uh, YouTube, em várias línguas para ter curtido em várias línguas, não somente no, em português, porque isso também com o TikTok, eu também trabalho com o TikTok, e TikTok também é, um, um, é uma coisa muito útil para, para, para ouvir, para ter uh, coisas na língua mesma, em casa, sem fazer nada realmente ativamente, isso é uma coisa, passivamente, vocês têm só assim na mão, assim, muito fácil para, para, para visitar todas as páginas que temos, todas as aplicações, é muito fácil. Podemos fazer no, uh, onde você quiser. <risos> é, su é super fácil. E eu imagino que você, bom, você falou que começou português em 1999, né? Você já tem mais experiência do que nós. Na sua época, Richard, não existia internet como tem não. hoje, né? E smartphone. Smartphone não existia, mas internet já existia. É, e era assim... E tinha na universidade uma aplicação, aplicação não, e era com mais, como seria agora? Porque não, não, não existe assim, outra coisa, como o programa, o programa era um programa, uh, que existia um, um programa de um, IRC, Internet Relay Chat, uh, em inglês. É uma, era como, um pouco como agora, como falamos, era possível também com vídeo e também com microfone falar com a gente, mas mais eram uh, pessoas muito técnicas que falavam assim e que usavam isso, porque para a gente normal, gente da rua, não era tão comum uh, usar a internet para isso. Internet, uh, apenas havia Google, havia Alta Vista, havia não sei, ou muito já. Mas uh, com isso eu... Uh, eu, eu falava com a gente, assim, escrevia muito em, escrevia muito em português e também em outras línguas que eu estudava na universidade. E isso era possível na universidade, assim, para praticar as línguas. E às vezes também por telefone falar com a gente, mas isso era muito caro. Isso, isso. Isso que eu quis dizer quando, a gente, quando eu disse a gente não tinha a internet do jeito que é hoje, com essa facilidade, igual você falou, tá aqui na palma da nossa mão, né? A gente Sim. usa para ter contato com a língua em qualquer momento do dia, com imersão agora. Sim, e agora, agora temos o Clubhouse também, agora. Eu estava agora falando no Clubhouse e falo em português, falo em espanhol, falo agora, estava falando em indonésio, estava falando em várias línguas. E gosto muito disso, isso é realmente uma coisa <risos> incrível. Porque Sim. como o Talk Radio, que que havia sempre. O Talk Radio com absurdidades que falam sobre o mundo que você não tem interesse, mas é, é isso. Uh, chamam por telefone assim para falar com a gente. Mas isso é realmente uma coisa que vocês podem uh, falar com pessoas com os mesmos interesses que vocês. E isso é uma coisa incri incrível. E você pode falar e aprender também línguas. Eu estava numa aula agora uh, de, de língua Antes de começar agora aqui, estava falando hebraico com, com a gente. Era incrível. Uau, yeah. Eu imagino que você que passou pelas duas etapas, de não ter essas facilidades de tecnologia antes e de hoje ter, para você Sim. deve ser 
incrível, né? É incrível, é incrível, realmente incrível. Também temos Netflix, temos muitas coisas para ver. Uh, tudo de televisão, filmes de, de, de todas partes do mundo. Isso é uma coisa incrível. Porque não existia quando eu era na cidade, era somente falando com a gente da, da universidade, falando com os professores, falando com outros estudantes também era possível. Mas mais disso, não, fora de, fora do local onde eu morava, era muito difícil usar as línguas. Uh, e chamar também a minha mãe, quando eu fui para a França, para um, um ano no estrangeiro, estava lá uh, falando com a gente em francês normal, mas não havia muitas pessoas que falavam uh, inglês outra língua. Eu morava em, em, um, num edifício com, com muitas pessoas da, da Espanha. E eu falava muito também espanhol e francês. E depois de um ano, eu falava somente as duas línguas. Francês e espanhol. Nada de inglês. E não falava, falava, pode ser, cada duas semanas, no telefone com a minha mãe. E a minha avó. Isso. Um, porque custou tanto dinheiro para fazer isso, para chamar a gente, era muito, muito caro, muito caro. Então, um povo estudante como eu, era muito, muito difícil. Então, um, agora sim, é... o mundo é uma coisa muito bonita para aprender mais coisas, mas também você tem que fazer algo para fazer isso, e não voltar atrás para, para somente comunicar com a, minha, a mesma gente, porque também isso é muito fácil para fazer. Você tem que criar um mundo especificamente para praticar as línguas, porque sem fazer isso, você pode, eu posso agora morar aqui na Macedônia e somente falar inglês com a gente, falar com a família na Inglaterra, falar com os amigos nos Estados Unidos, falar também com outras pessoas em inglês. Eu poderia falar com você agora em, em inglês, sem problemas, porque você fala muito bem. Então, eu não tenho problemas para comunicar as minhas ideias em inglês. Eu sei que você percebe muito bem o que eu queria dizer. Então, isso. Não falo português, porque eu gosto do português. <risos> que legal. Eu fico feliz de saber que você... Que você, you know, that you enjoy speaking português. Que eu pensei, será que ele vai preferir que, falar, que a gente fale mais inglês? Mas eu fico contente que você fica à vontade. Uhum. You know? Sim, muito. E nós tivemos uma pergunta, well, a... Aqui no Brasil, a gente tem um grupo que a gente reuniu os poliglotas, né? Pessoas uhum. assim, jovens como eu, que a gente gosta de se aventurar em idiomas. E tem um amigo meu aqui do grupo que ele está chamando, ele está pedindo a honra se você um dia gostaria de participar de um grupo com a gente no Clubhouse, pra gente trocar ideias. Sim, sim, certo. Eu estou no... Há uh, uh, vários grupos de, 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 uh, no português uh, no Clubhouse. Então, eu... Sem, sem problemas, eu gosto muito de falar. E demais. Então a gente vai organizar certinho os bastidores e eu te Pode mando. Ser. Amazing! Eu vou responder uma vou responder uma perguntinha aqui que eu achei legal. Inclusive, esse mesmo amigo meu. Ele perguntou: quem é a sua maior referência como poliglota? Nós temos vários, um deles é você. <risos> quem é a sua referência? Isso, isso é bem difícil, porque eu, quando comecei a falar a língua, quando comecei também. Um, até essa identificação com o polígota no, no mundo. Isso era o começo da, da idade dos, dos polígotas no, no mundo. Então, os primeiros eram Luca, Stu Gerard e eu. Isso. 
isso era tudo. Eu não, sabia, não conhecia nada, ninguém do YouTube que, que falava muitas línguas. Uh, mas agora eu tenho muitos amigos que falam muito bem várias línguas. E eu acho que sim, é bem difícil. Emmanuel Marini é um, um poliglota muito grande. Uh, Luca Lampariello, uh, normal, obviamente. Uh, é também uh, Judith Maia. Uma, uma mulher alemã e fala também várias línguas e também é, é muito legal como fala e também como aprende várias línguas e tem escrito também livros sobre sobre línguas e com, esperando de teach yourself escrito isso também com outra pessoa e quem mais? é muito difícil dizer a todo mundo mas há, há muita gente que, que adoro que demais, que demais. Eu vi que você, no seu YouTube, você tem um collab que você fez com a Lindy Boots também. Sim, Lindy. Oh, é, é uma pessoa muito é, simpática, sim. Ela é uma referência para mim, mas também. Que legal, que legal. Sim. Show, muito bom. Richard, eu quero passar para uma perguntinha que foi muito comum. Várias pessoas fizeram essa pergunta. Uhum. Com, com toda a experiência que você tem aprendendo idiomas, e você já teve contato com mais de cinco. 50 idiomas para nós é algo nosso, a gente fica lutando com um, com dois. As pessoas queriam saber como você memoriza tanto vocabulário em tantos idiomas diferentes. Uhum. I hope you enjoyed today's podcast. See you next time.